1: Salve, nerds em geeks! Eu sou o Tiago Moura, TM, e a Casa do Dragão é uma mistura de como treinar seu dragão com casos de família. Eu entendi a referência.
2: Eu sou a Bia Mêndola, e olha, se era a rinha de dragão que o povo queria, né? Foi isso que o povo teve. Dracaris.
3: Olá, eu sou o Dinho Lima e vim aqui falar sobre o Interfell, que é o que queremos ver na próxima temporada. É isso. É verdade.
4: Fala, galera. Aqui é a Thalita Amaral do Fórum Nerd. Eu só tenho uma frase mesmo. Queima, quengaral!
1: Que isso? <risos> <risos> Dracarys Forever, né? Nossa, Tá mãe. pegando fogo, bicho! <risos> Muito bem, galera. Sejam todos bem-vindos ao podcast do Papo Nerd, Episódio número 83, hoje a pauta é bem quente, o assunto vai ser House of the Dragon, por isso reuni aqui várias casas para comentarmos aqui sobre a primeira temporada de A Casa do Dragão, série original da HBO Max, faz parte do universo de Game of Thrones, mas foi adaptada do livro Fogo e Sangue de George Martin, será que foi boa? Será que valeu a pena?
2: Corte rápido
1: e você pode ouvir o Papo Nerd no Spotify, Anchor e em outros agregadores de podcast, inclusive em nosso canal no YouTube. Então, corra lá, se inscreva, ative as notificações e aproveite para seguir as nossas redes sociais e interagir com a gente na arroba Papo Nerd Oficial. E não saia daí, porque voltamos logo depois do no nosso mural.
0: IJ Livreiro Visitem o sebo virtual IJ Livreiro no Instagram Lá você encontra livros de todos os gêneros Novos e usados Além de kits e sagas A preços bem acessíveis Isso aí Venda,
1: troca ou compra de livros usados Com pagamentos em dinheiro Ou via Pix E à vista para quem é daqui de Itaperuna O frete é sempre a combinar
0: Visite o perfil do IJ Livreiro e confira o nosso acervo. Escolha o seu exemplar e faça o seu pedido pela DM.
1: E vamos aos patrocinadores do podcast Papo Nerd. Medieval Burger.
0: A Medieval Burger está te aguardando para a batalha com os melhores e mais deliciosos hambúrgueres artesanais da região.
1: Verdade! O Novo Reino foi inaugurado na rua Dr. Luiz Monteiro de Barros, número 100, loja 06, no bairro Cidade Nova. O funcionamento é de terça a domingo, das 18h30 às 23h30.
0: Ou pode optar pelo delivery, com a taxa de entrega. É só baixar o app Medieval Burger na Play Store e fazer o seu cadastro. Faça também o pedido pelo WhatsApp. Os números estão na bio deles.
1: Para ficar por dentro das promoções do mês e da semana, é só acompanhar pelo Instagram a Medieval Burger.
0: E para você que deseja ter seu produto, a sua marca ou a sua empresa divulgada aqui no mural do Papo Nerd, entre em
1: contato conosco pelas redes sociais ou enviando um e-mail para papointernerd.com.
0: Mande sua mensagem
1: e vamos conversar! E para quem quer colaborar com a produção de conteúdo, Igor, aqui no Papo Nerd é muito fácil, cara. É só dar uma busca nos sites de apoio Padrim e Apoia-se.
0: É isso aí, Tiago. Lá você vai encontrar níveis né, e recompensas para cada nível. Basta lá é, dar uma busca né, no Papo Nerd oficial e escolher a melhor opção
1: a galera já pode ajudar, colaborar com valores a partir de um real. Olha só.
0: Que beleza, né? Fácil, simples, né? E além de apoiar, você vai estar nos ajudando a produzir novos conteúdos, né, com maior qualidade.
1: Há 170 anos antes dos eventos que acompanhamos na série Game of Thrones, os Targaryen governavam Westeros. Então, a Casa do Dragão veio mostrar uma importante guerra civil na história dos Sete Reinos, ou pelo menos o início até agora né, do que ficou conhecida como a Dança dos Dragões. E vamos de rodada inicial, onde a gente começa aqui com as primeiras impressões sobre o assunto. Então, antes de entrarmos aí mais a fundo, me contem, de modo geral, o que, que vocês acharam dessa primeira temporada de A Casa do Dragão. Deu para tirar aquele gosto amargo do final de Game of Thrones?
2: Opa, mas deu sim, deu. Não... Assim, eu conheço muita gente que falou: "Não, não vou ver". Imagina, para depois acabar que Game of Thrones, vou ver sim, já já adoro. Aí, mas todo mundo que eu conheço ficou super entregue à série. Foi uma ótima primeira temporada, um ótimo retorno a Westeros, né, a esse universo que a gente ama tanto. Eu tenho algumas ressalvas que acho, algumas coisinhas do passo da temporada podia ter sido melhor, mas assim eu tô muito feliz que a gente voltou né, nesse universo e com personagens tão incríveis.
3: Olha, eu vou usar um pouco as palavras da Bia. Eu me decepcionei, claro, com o final de Game of Thrones. É, não gosto, odeio só de pensar, já me deu raiva aqui. Mas é minha série favorita da vida e por conta de... 2019 foi um ano muito ruim, né? É O ano da, do, do final de Game of Thrones. A gente teve uma decepção também com Star Wars. É, um pouco depois, na virada ali para 2020. Depois a gente teve outra decepção, que foi o final de Vikings. Uma série também que eu amo muito. Então, eu tentei não entrar no hype o máximo que eu, que eu poderia. Até o primeiro trailer. O primeiro trailer, como, como a Bia mencionou, aí eu já... Vai ser a série do ano... Tô muito empolgado, tô muito feliz, e eu vi vários amigos que eu até vou mandar um recado pra vocês. Vocês, meus amigos que estão me ouvindo, se eu não falei pra vocês, na cara de vocês, eu vou falar agora. Chupa, porque vocês agoraram, mas não conseguiram. Porque até uns amigos que são metódicos, aí né, ficaram, você é muito emocionadinho, né? Já fazendo trocadilho com o meu nome. Você é muito emocionadinho, vai se decepcionar, não sei o que, não sei o que lá. E a partir do primeiro episódio, eu, quando eu vi o primeiro episódio, que foi... Aquela, aquela cena do Conselho 101, depois a Renira chegando em Westeros, eu falei, como é bom voltar para Westeros. Então, eu acho que eu acho que eu, eu sou o cara que vai mais passar pano aqui para essa temporada, porque eu não tenho defeito. Eu não vou discutir com a Bia. Vamos ver, se a, se a, se a Bia, é, a, a Thalita e o Thiago tiverem ressalvas, eu estou aqui para rebater, elas esperem isso.
4: Ah, mentira. Não sei por que, que ele disse isso. Eu sou dessas que Game of Thrones estava tá sempre assim no meu top one, mesmo com aquele final, eu costumo dizer que eu não vou apagar toda uma construção por conta de uma última temporada ali cheia de tropeços. Então, mesmo com aquele final, eu ainda considero ela a minha série da vida. Mas ela está prestes a perder essa colocação se de fato House of the Dragon se mantiver aí ao longo das temporadas com a qualidade que entregou nessa primeira. Eu também vou ter alguns adendos, mas que não impactaram de fato no, no meu curtir. Eu gostei muito da série, consegui me conectar a vários personagens, mesmo com várias passagens temporais, eu achei que ainda assim eles foram bem construídos. Inclusive eu assisti uma entrevista que foi até lá na firma da Bia, uma entrevista em que os atores falavam que uma das preocupações que eles tinham é pelo menos atingir ali o patamar de Game of Thrones. Eles nem tinham ambição de ultrapassar em qualidade. E eu falo com tranquilidade, eles conseguiram sim. Eles entregaram um resultado positivo e não teve hater que se sustentasse, não teve. Eu conheço assim, até uma outra pessoa que fica ali falando que é um, nota 7, mas eu não vejo gente falando que é uma série abaixo da média, porque não é. Foi uma primeira temporada excelente. E tô para te falar que ela e uma ou outra aí ao longo do ano vão ser as de maior destaque.
1: Olha, eu acho que é unanimidade, então, né? Muita, muita qualidade. E, Dinho, realmente, cara, é muito bom aquele comecinho ali, cara, você... Né, ver aquela chegada ali, né, lá em Kingsland, nossa, cara, você fala assim, pô, tô de volta aqui nesse mundo aqui. A Bia sabe que na nossa live, né, do primeiro episódio lá, eu tinha comentado que, poxa, final de Game of Thrones, que fica putaço, não quero mais assistir essa série, não, não quero saber de nada mais, e aí, quando começa o hype, né, trailer, essas coisas todas, a gente vai se animando, se empolgando, e aí chega agora, né, parece que a conexão foi bem forte mesmo, né, então, o que eu posso dizer para começo de conversa é que gostei sim, né? Ela trouxe ali aquele ar de volta de Game of Thrones, muito do que eu queria ver, do que eu esperava, né? Mais sobre as questões políticas, né? Que praticamente toda a série envolve isso, mas é ali dentro de um, de quase que um núcleo só, dentro de uma família só, né? O que a gente acompanha ali nesse começo. Então, assim, uma ótima série aí. Estou para te falar que talvez seja a melhor aí de 2022, né? Vamos ver. E agora podemos falar um pouco aí sobre a narrativa da série, né? Começo aí dessa história. Vocês acham que os saltos temporais eles ajudaram aí no enredo, né? O desenvolvimento para contar esse início de história? Vou
2: começar a treta aqui. Eu confesso que eu não gosto dos saltos temporais. <risos> eu fa... Assim, não é que eu não gosto dos saltos temporais. Eu acho que não não deu exatamente um tempo para você é, desenvolver, além da superfície, os personagens. E eu acho que isso foi uma coisa meio democrática com todos os personagens. É assim, é, eles têm um desafio muito grande, que é que eles têm que fazer o setup para a guerra em si, né, porque até onde a gente viu a guerra não começou, e eles têm que explicar toda essa treta, casas de família, barra, succession, em um tempo muito curto. Então, eu entendo que o... Esse, o salto temporal é o jeito de fazer isso, mas eu acho que as coisas que eles escolheram omitir é, perdeu um, um pouquinho do brilho para mim. Assim, por exemplo, pô, de repente a gente no segundo episódio o Viserys comunica que ele vai casar com a Alicent. E óbvio a gente vê que tem ali a que a Renira fica chateada, ela sai da sala, o Corlys Velaryon também ficou ofendido mas eu achei que faltou um, um desenvolvimento, explorar melhor as consequências daquilo, porque aquilo, né, esse momento, especificamente para a e para a é um momento muito importante para a série, né porque ele meio que vai guiar é, essa amizade fraturada, que essa amizade fraturada é a razão para a guerra, né? acaba sendo. Claro, tem interesses né, de outras pessoas, o Otto, principalmente, mas eu, eu, eu senti que faltou um pouquinho, um pouquinho mais de sustância nessas, nesses pequenos momentos. Talvez seja uma questão não, não tanto dos saltos temporais, mas de que momentos eles escolheram focar. Ficou um pouco corrido, mas assim o roteiro é correto no sentido de que eles não tiram nada do chapéu. Assim, ah, vai ser assim porque eu quis. Não, tipo, tem um. Tem um setup. Você vê ali uma cena do Otto empurrando a filha dele para o Viserys, por exemplo. Então, isso está bem estabelecido. Eu só acho que eles poderiam ter feito escolhas diferentes nesse sentido.
3: Pô, eu vim aqui para brigar com a Bia, eu não vou conseguir. Primeiro, que a Bia ela é muito calma, né? É verdade. É... Vocês acompanha, já acompanham, já sabem como é que a Bia é. Ela é muito tranquila e ela trouxe argumentos fortes. Então, realmente, eu vou arregar e eu vou concordar com ela. <risos> Porque a gente tem alguns momentos, realmente, que ficam... Uh, eu acho que... Eu, eu vou tentar me colocar no, como como se eu fosse uma pessoa que eu não sei o que vai acontecer nos livros, tá? E, realmente, se você não tem esse background, a série, ela te situa... Mas ela não te situa 100% em cima daquilo que a gente precisa saber, né? Os, os saltos temporais, eles são um problema, principalmente quando a gente tem... Alguns são de anos, outros são de meses, outros são de semanas... Então a gente precisa tentar ir encaixando as coisas, né? para a gente conseguir chegar onde o roteiro quer chegar. Se a gente for pegar um pouco do que rolou nos bastidores, já foi dito já pelos produtores que a ideia, e o Martin também falou isso, que a ideia central, o ideal seriam 13 episódios. Principalmente porque quando a gente tem o salto de 10 anos da quinta para o sexto, a gente perde muito de dois personagens que eu acho que são muito importantes nessa primeira parte, que é o Linor Velaryon e a Lena. Então, a gente não consegue ter mais deles porque precisava correr. Porque aí tem a morte dos dois e tal, a morte do Linor, né, entre aspas. Então a gente tem é, isso, que, esses pontos de narrativa aqui, que meio que precisavam ser mais explorados. Talvez, dentro disso que, que a Bia falou, a minha reclamação maior seja do Criston Cole, tipo, fez o que fez com o Joffrey, causou no casamento da herdeira e não aconteceu nada. Eu até, vários momentos da temporada, falei, gente, não, a muralha tá lá, ninguém vai usar, não? Ninguém vai falar para esse cara ou alguém aqui vestiu preto? Porque tá, tá complicado. Tipo, é muita impunidade e a galera passando pano. Então eu acho que, dentro dos moldes de como funciona o Westeros, a gente perde um pouco nisso também. Porém, eu entendo, e eles já falaram isso, os produtores, que eles precisaram acelerar para que, a partir da segunda temporada, voltasse aquela coisa mais de diálogos e lentidão de Game of Thrones. né? Então, o Martin falou que eu acho que ele quer no máximo, no mínimo, parece com umas quatro temporadas. Eu até achei estranho, porque eu achei que ter três já daria para resolver, mas ele quer quatro, então acho que a gente vai rodar por Westeros de novo e, e Essos também. Então, acho que a primeira temporada, a justificativa dos saltos é isso. Precisa iniciar a segunda com a dança e ponto.
4: Ah, eu concordo com que os dois pontuaram. Inclusive, eu escrevi a crítica do episódio 6, que é justamente, para mim, o pontapé de uma aceleração que já me parece mais incômoda. que eu achei que a primeira fase, os saltos temporais... Eu posso falar assim, gente, eu, eu não li os livros, então eu fujo de spoiler igual o, o Neil do Matrix foge de bala, então assim, eu, eu tô totalmente crua assistindo a história. Para mim, a primeira fase, os saltos temporais foram super bem encaixados, inclusive eu achei aquele primeiro episódio muito didático, então inclusive quem não assistiu Game of Thrones ficou completamente embasado, conseguiu se situar sem grandes problemas. Eu concordo com essa questão da Rha Rhaenyra e da Alicent, mas, ao mesmo tempo, eu sinto que a Casa do Dragão ela se comunica muito por coisas sutis, olhares, né, alguns movimentos, assim que você acaba percebendo assim, de pano de fundo como as coisas aconteceram. Mas, do episódio 6 para frente, aí algumas coisas já me incomodaram um pouquinho. Aquele episódio lá que a gente tem aquele velório lá em Driftmark, Acontece muita coisa, muito rápido. Do nada, quando eu vejo o Reinívo e o Damon já casados, eu... Como assim? Do nada, o Veiga, é, ela é domada em pouco tempo, pô. A maior dragão de Westeros viva ser domada daquela forma para o menino que até então estava com um porquinho dragão, tipo... Eu sei que precisa correr, mas ali aquela correria eu comecei a falar a gente tá perdendo, perdendo coisa importante. E aí, aí meu medo é lá na frente se esgotarem fatos do livro, eles começarem a agir pela cabeça deles e a gente sabe a merda que deu quando isso aconteceu em Game of Thrones. Então eu confesso que eu tenho esse receio.
3: É, a gente tem muitas alterações dos livros aqui, tá? Na série. Sim, muitas eu coisas. ouvi Olá. falar. O lance do Linor, por exemplo, não tem no livro. E tipo, isso é muito interessante porque o Daemon ele cita o Smoke, inclusive, que é o dragão do Linor, no último episódio. Tipo assim, o Smoke tá do nosso lado. Ele faz uma lista de dragão lá que, tipo assim, dá quatro vezes mais dragões do que os verdes. Então, acho que a série ela, ela não se preocupou muito em, em, em falar isso e eu vou trazer aqui uma teoria. Eu acho que as meninas, elas retornam para a segunda temporada através de flashbacks. E eu espero sinceramente muito que eles expliquem por que que o Christian Cole não foi levado, o que que aconteceu aquele dia. Tipo, a Alice a gente tinha todo esse poder para passar esse pano para ele. Eu quero muito saber o que aconteceu, porque as pessoas gostaram muito. A galera gostou muito das meninas. Então Pode ser que elas voltem em flashbacks. Então eu gostaria de ver isso.
4: Mas eu acho que essa parte do, do Cole é a mesma coisa que aconteceu com o Daemon. Se ele falar que aquele, aquele cara tinha de alguma, de alguma forma enfim, falado alguma coisa da Renira que fosse contra a honra dela, já estava justificada a morte, pelo que eu entendi assim. Falou mal da Renira, merece morrer. Entendeu? Então eu acho que isso dali vai ser fácil de tapar esse buraquinho de alguma forma.
1: Sim, concordo também. E já vou logo falando aqui que o meu pano para o Damon, ele vai sendo passado até o último episódio. <risos> Quando ele mete a mão no pescoço da raneira, opa, opa, opa. Calma lá, meu jovem, calma aí. Mas é, vocês falaram e pontuaram muito bem mesmo sobre essa questão aí da narrativa. Então, é, eu acho que esses saltos temporais, é, para mim, eles me incomodaram um pouco porque meio que é, fez um contraste com o que a gente via lá no início de Game of Thrones. Você tinha uma história sendo contada muito lentamente e, assim, é, ao meu ver, bem desenvolvida. E ali, chega agora, né, eles pularam algumas etapas que eu acabei né, falando assim, pô, mas e agora? Passou quanto tempo? Né? Meses? Anos? Então eu fiquei um pouco confuso nisso. Né? Eu fui assistindo, acompanhando semanalmente os episódios, mas isso não é coisa para afetar a experiência não, cara, né? É só a questão mesmo de, de entender ali o quadro todo geral. E aí eu fui para o livro, né? que eu tenho o livro aqui, mas eu ainda não tinha lido. Se não me engano, ele começa... Essa história é boa para pegar a partir da página 289, que aí vai começando a contar ali, é, um pouco mais focada ali no, no começo dessa série, essa primeira temporada ali. Então, ali a gente vê que o livro também, é, eu me diverti bastante, porque parece, Jim, que ele é um, um livro de fofocas da, daquela época lá, cara. <risos> então, tem várias versões é, sendo contadas por mestres, até pelo Bobo da Corte lá, que eles citam, que eu acho que é um cogumelo, né? Que é o, o nome dele é cogumelo, e ele vai contando as versões dele. Então, cara, isso dá meio que uma liberdade é, criativa para os roteiristas ali trabalharem em cima e ninguém ficar enchendo o saco depois. Né? Então eu achei legal, assim apesar de eu não ter comprado a ideia muito bem no começo, eu achei no final que foi legal eles usarem esses artifícios aí e acabou sim contribuindo para o desenvolvimento dessa primeira temporada, né? Agora vamos falar aqui do crucial da série, né? Dos dragões aí, né? Vamos falar também um pouco dos personagens. Né? Se tem algum personagem específico aí que você tenha né, gostado um pouco mais? E dos dragões também, né, galera? Falem aí, né? Eu gostei muito da Hanira e da Cyrax, né? Eu achei que ela, um dragão assim, bem simpático, né? Perto dos outros, eu achei ela bem simpática. <risos>
2: Amei que agora a HBO foi, né, com tudo. Não, vai ter dragão sim, vai ter um monte. E eu gostei que... Você vê que o time de visual teve um cuidado com os dragões, né? Criando cada um deles ali de uma forma, as cores, os tons. Eu achei muito bacana. Eu achei, eu achei um trabalho que ficou muito impressionante. E, né, pobre... Pobre a Hax. Vamos fazer aqui um, um minuto de silêncio por ele, porque, né... Tadinho. Era só um bebê, gente. Fiquei com muita dó. Ele ali, você vê uma coisinha pequenininha em comparação com a Veigar. Ele não, não tinha uma chance. Fiquei com muita dó. Mas achei que a série foi um trabalho incrível nos dragões. E de personagens, gosto muito da Renira. É, gost... Eu gostei do quão... É, do, do quanto que o Pericon Considine trouxe para o Viserys, porque o Viserys não é uma figura muito aprofundada, né, no livro, mas o, a interpretação dele ficou sensacional, e assim, mesmo achando ele um banana muitas vezes, você tem que, você reconhece que tem uma humanidade ali, um homem que tá tentando, ele tá tentando ali fazer o dele, ele quer a família dele, ele quer ter paz no reino dele, eu achei que foi muito interessante ver isso.
3: Eu sou apaixonado e juramentado A Renira Targaryen O Eric ali, no, né, o Sir Eric se, se dobrando a ela, lá entregando a coroa Aquele discurso é meu Eu faria tudo por aquela mulher Eu não vou casar também, não vou ter filho Eu vou ficar aqui só para te servir Porque eu acho que é uma personagem que tem muita força é Emma Darcy que tá narrando o Conselho 101 Então isso é bem bacana também, né? que é, interpreta a Rinira mais velha. Então, já tem um peso. Você fala, ó, tipo, ela é a protagonista. No final do episódio 1, um, quando ela é legitimada como herdeira do trono, você sente esse peso. E a primeira cena do episódio 6, do parto, se Emma Darcy se não ganhar o Emmy, eu, 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 sei lá, vou prometer alguma coisa que não vou cumprir. Mas, enfim, vou pensar melhor o que eu posso prometer. Mas eu acho que, que vai rolar essa indicação é, a Bia falou um pouco do Perry Consolidine que foi muito subestimado, né? É, eu faço as, live, as lives do, faço, ter um trabalho sobre Game of Thrones, que é o Domingote com, com a minha parceira a Carol Queiroz e a gente tava muito descendo a lenha nele nos primeiros episódios assim, a gente não tava gostando aí o cara vem e, e, e vai crescendo e no oitavo episódio ele entrega o melhor episódio da série e a melhor atuação então é M também, com certeza ano que vem então a Renira assim, é a minha personagem favorita. Eu sou muito Stark, né? Então a gente vai ver um pouco dos Starks agora, na segunda temporada. A gente já, já sabe que o Kragan tá, tá lá, na, o Kragan Stark já, já tá em Winterfell, a Renira fala dele. Vai ser legal isso porque ele é novinho, né? Ele tem quase a idade dos meninos ali também, já é o herdeiro. E de dragão, eu gosto muito da Cyrax. É, eu gosto muito da Veigar. A cena da Veiga no sexto episódio... Tipo, relutando para sacrificar a, a Lena, mexeu muito comigo. É, então, é uma dragão que eu gosto bastante. A gente vai ter muitos dragões ainda, né? Eles prometeram 17 ao total. A gente já viu 10 na primeira temporada. né? O, o, o Damon já cita outros que tá por ali. O Vermitor é um que a gente já que é um, faz parte dos 10. Que é o, o dragão do Jaherys, que é o avô dele, né? Então... Não consigo pensar muito em assim, outros personagens, acho que tem muito em foco a Renira. Eu chorei na coração dela agora esse último episódio, nossa, chorei igual um bebê naquela cena. É muito linda. Aquela mulher... Sabe, a Rhaenyra ela é muito forte, ela tem um peso, sabe? Em qualquer momento, quando ela entra em cena, ela rouba a cena. Seja mais nova ou seja mais velha, hein?
4: Eu fiquei surpresa positivamente com o último episódio, com o equilíbrio da Renira achei ela extremamente equilibrada com essa questão da guerra, ela realmente ouviu tudo aquilo que o pai dela falava e ela, de fato, queria seguir, queria proteger a população, porque, por um momento, eu cheguei a achar que ela só tinha aquela sede de poder mesmo, mas ali eu falei, não, opa, ela quer ser uma rainha bacana. Pena <risos> que a Veiga não, não contribuiu aí para esse contexto mas eu, eu, eu gostei, eu lembro lá daquele primeiro parto, ela, ela teve o bebê, peraí, que eu mesma vou levar ali para Alice. <risos> a mulher é a força em pessoa, eu só espero que ela não ceda aí ao Damon, que a gente viu ali, aquela relação um pouco tóxica, como eu já esperava. Mas acho que o, o Matt Smith é fora da, fora da curva, né? O cara... Ele é fantástico, ele é a de simulação em pessoa, ele consegue transparecer com as feições, assim, a energia dele de uma forma muito precisa. Para mim, o um M é desse cara. Tá, tá, ali já está meio que pré-estabelecido, até porque ele só tem essa temporada né, para ganhar esse M. Então, vai ser agora e mais para frente, outros ali do elenco vão ser premiados. Cara, eu acho a Alice tipo, uma personagem bacana, bem construída, Inclusive, dizem que ela tem uma pegada bem diferente no livro, então eu vou falar meu olhar dentro assim, da série. E aí vem essa coisa maternal com unhas e dentes. Então, eu acho que frente a todos esses elementos, não que o que ela está fazendo se justifique, mas, querendo ou não, existe um contexto motivador. Então, eu acho ela ainda uma puta personagem. Eu curto a beça. Dos dragões... Pô, eu eu achei sensacional eu não esperava que a, ia eu sabia que o, o luceroz ia dançar né quando ele ainda tava chegando descendo ali do dragãozinho dele bicharia eu falei fudeu yeah! ó, eu falei fudeu 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 mas eu não sabia como que a cena ia ser construída a veiga literalmente comer a axe eu achei uma escolha narrativa sensacional porque tem a brutalidade Junto, a, as proporções, como a série foi cuidadosa, aquela hora que passa a sombra da Veiga ali por cima, eu, cada cabelinho do meu braço subiu. Que cena linda! E eu tinha reclamado horrores de outras cenas. Ah, teve cenas do Caracas que estavam super escurecidas, principalmente aquele embate lá contra a triarquia. Eu fui uma lá que falei, pelo amor de Deus, joga a luz nesse trem. Não, não ficou a dever para cena de cinema, cara. Foi um uma puta cena linda. Então Vega aí tá no meu top das favoritinhas, mas tem outros dragões assim que eu acho interessantes, que ainda estão por vir. Eu tô muito curiosa para ver os que são selvagens, né? Como que eles vão ser domados. Então tem um histórico aí de uns dragões selvagens que inclusive eles estão contando firme ali. Com eles para o exército, então eu, eu tô curiosa um pouco a respeito
1: disso O que a gente pode destacar, né? Sobre os dragões aí, é justamente essa diversidade que a gente teve aí, né? Porque os dragões da, da Daenerys eles eram meio que diferentes, mais na cor, né? Eles tinham um pouco de diferença na tonalidade da coisa, eram muito bem parecidos os três. E agora você pega ali os dragões que, tipo, o dragão do Daemon, acho que é Car Caraxes, se não me engano. Ele é muito maneiro também, cara. A cor dele é uma cor vibrante, né? O pescoço dele parece que é mais longo do que o normal, foi o que eu percebi. Então, assim, é legal você ver essa diferença. Eu acho que nisso aí a, a série ela não deixou a desejar. A qualidade também está presente nos dragões aí. E é muito legal que às vezes você vê também um pouco da personalidade do, do dragão no, no montador, né, no personagem, ou vice-versa. Porque às vezes o dragão do Daemon, ele parece que é um pouco mal encarado, parecido com ele. E a da Hanira também, a, a, a Syrax, lembra, não sei porquê, mas eu consigo fazer essa conexão né, entre as duas. Fala, caraca, ela parece com a dona dela, com a personagem. Não sei se com vocês foi assim, né? Então eu acho que é, a, a série, ela traz muito disso, né? Ela pega muito em cima disso, dessa questão dos Targaryens estarem mais próximos dos deuses do que os homens. E aí ter a questão do fogo do dragão, eu acho que toda essa mitologia aí, né, a gente pode perceber um pouco aí, né, nessa série aí, que até então a gente não via isso em Game of Thrones, tá, você tem lá Daenerys, tem aquele Viserys lá, que era um cuzão danado lá, mas você não tinha essa presença ali, né, do, do dragão... Com essa conexão, melhor dizendo, né do dragão com o personagem, com o montador. Igual vocês comentaram aí aquela parte que o Damon chega cantando lá. Eu tenho para mim que ele não chegou lá cantando contente porque ele tava querendo ver o dragão. Eu acho que ele tava tentando criar uma conexão ali com, com aquele dragão. Eu falei, caraca, eu achei isso muito legal, muito, muito maneiro. Então, nesse ponto, eu acho que foi mais um acerto da série aí.
2: Dracarys.
1: E eu quero saber de vocês agora, né, como é que vocês é, receberam esse último episódio. Porque eu fiquei sabendo que tinha vazado antes da hora, mas eu me segurei para assistir só no domingo. Não sei como é que foi com vocês aí, né, eu tava, apesar de que eu estava muito ansioso, né. Mas eu gostei muito de, desse trabalho todo que a série teve, né, e desse fechamento aí no último episódio. Então, contem para mim aí, o que, que vocês acharam.
2: Tomei spoilers no Twitter, quer dizer, não tomei spoilers porque eu já sabia o que acontecia. E né, pelo trailer eu já imaginava que a gente ia ver né, o confronto aí do Luceres com o Eymond. É, eu vi que na sexta-feira um monte de gente postando, o pessoal postando assim, sem limites, postando print na cara dura, mas fui ver no domingo, né? E, gente, tá melhor, né? Vendo bonitinho ali na HBO, a legenda certinha, a qualidade boa, né? No conforto da TV. Mas. É, eu, eu gosto do último episódio, eu sei que ele foi polêmico, né, eu vi um monte de gente ficou um pouco pistola nas redes sociais na sexta-feira, principalmente né, leitores do livro mas eu achei interessante como acaba né, o confronto do Eamond com o Luke, porque fica aí um setup deixa a bola né, para ele, tipo será que ele vai chegar voltar ali para Fortaleza Vermelha falando, meu Deus, mãe, me ajuda que deu ruim? Ou será que ele vai... Não, claro, foi de propósito, sim. Era isso que eu queria mesmo. Eu acho que isso abre um, um caminho dramático interessante até pra gente conhecê-lo mais, né, pra estabelecê-lo mais na série. E aí, eu gostei da estrutura que o, o episódio 9, né, foi ali focado nos verdes. O último foi nos pretos. Ficou para mim como se fossem duas partes do finale, né? A ação e a reação. Eu achei uma, uma estrutura muito bem sacada. Porque agora a gente já fica esperando a segunda temporada, né? Na expectativa daquela qual vai ser a reação dos dois lados.
3: É, eu vou falar primeiro da polêmica do vazamento, né? Game of Thrones. A gente não, não pode esquecer que é Game of Thrones, House of the Dragon. Então... É, lembro muito dos vazamentos de 2017, lembro da HBO Espanha soltando episódio também numa sexta-feira antes, não sei se vocês lembram, foi aquele episódio, se eu não me engano, de quando o Drogon é, vem com a Daenerys e os Dothraki atacar os Lannisters na Campina, que é parecido com a Batalha da Campina, lá do Aegon Conquistador, um, então já era de se esperar. Esse não foi o único episódio que vazou essa, essa temporada. O primeiro e o segundo também vazaram, se não me engano, o quarto, acho que também vazou. Então, assim, isso já é esperado. É, a galera não se segura mesmo, não tem como. Mas acho que a maior polêmica em cima dos livros é o fato de. É, o Thiago disse lá no início, né? E eu sempre falo isso, eu sempre falo isso por fã mais hardcore. E eu, eu tô falando, tô, tô usando esse discurso desde domingo e vou continuar usando. É, Fogo e Sangue é um compilado de fofoca, gente. É a contigo de Westeros. Entendeu? Tipo... É, é um livro de fofoca. Não, não tem como. Então ninguém sabe ali o que aconteceu de verdade. E a série tá mostrando o ponto de vista do que aconteceu. Então acho que a maior reclamação é porque os, os verdes, né, principalmente a Alicent e, e o Eamond, eles estão diferentes aqui na série. As pessoas queriam o Eamond mais insano. Só que eu entendo que eles estão construindo isso. Né? É, desde o sexto episódio, com o lance do porco, você vê o porco na mesa de jantar lá no oitavo episódio, não foi à toa. Tem todo um clima ao redor, você percebe tem uns olhares entre ele e a Helena, que é a irmã dele que casou com o Egon. Tem um, um papo deles lá no, no velório da Helena, em Derivar a Marca. Entre o Egon e o Eamond, o, o, Egon, o Egon começa a falar mal da irmã e o Eamond fala: se precisasse casar com ela, eu casaria. Sim, tem cara, toda sim. uma atmosfera
4: é mesmo, tem um é clima
3: é, é, tem um clima se construindo através desse personagem, eu acho isso muito interessante ele não é ele não vai se tornar, é porque assim de acordo com os livros, tem muita coisa ainda para acontecer com esse personagem, só que isso vai acontecer de forma gradativa eu sempre falo isso eles estão construindo o Amon desde criança, é diferente do, do, do Damon, o Demon já é mau caráter no primeiro episódio ele já chega sentando no trono do irmão, mano. Tipo, ele é folgado, a, a, a cunhada e o sobrinho morrem, ele vai pro puteiro fazer uma festa. Segundo episódio, ele rouba o ovo do sobrinho. Tipo, e ele, ele é insano, ele é doido, ele ganhou uma guerra e arriscou um monte de gente porque ele não quis esperar o auxílio do irmão. Então não é de se surpreender o que ele fez com a Renira, Sabe, ele não ama ninguém, ele é amante de si mesmo. Então, com o Wayne. Ele Aemon matou, de...
4: né? A mulher com uma pedra. O pessoal exato, não lembrou ex disso.
3: Exato, ele matou a Rhea Royce. Ele ficou meio. Gente, a cena, essa última cena agora do Damon, a Rhaenyra sozinha, com dores de parto, e ele montando uma guerra. Pô, gente, houve série Se arrependeu muito do que ele fez com a Emma. Mas ele tava lá até, o, até a hora da morte dela. E ele sofreu com isso até o final, entendeu? Então, o Damon não é esse galã, esse cara super apaixonado que se esperava. Então, acho que essas construções precisam ser é, observadas. E a série tem feito bastante isso. A Alicent, né, a gente já fez um domingote, né, a, a Carol, ela estuda psicologia e ela falou sobre skin picking, que é uma, um, um, um distúrbio é, que a Alice tem de ficar com as unhas. Isso é um distúrbio, sabe? E ela falou sobre isso. E aí você pega o background da personagem ela perdeu a mãe, o irmão foi humilhado no primeiro episódio, o pai empurrou ela pro pai da melhor amiga tipo, ela não teve direito de escolha, a Henry ainda foi eu vou me divertir a Alicente não, então a série mostra um contraponto de como ela virou essa mulher entendeu? E isso é necessário então acho que o pessoal do livro deveria pegar um pouco mais leve, porque aqui a gente tá tendo uma história que é igual o livro só que é contada por uma ótica diferente eu acho que isso faz toda a diferença dentro do primeiro até o décimo episódio. Então o décimo episódio para mim foi incrível, fechou muito bem a temporada. Peguei também isso que, que a Bia falou, né, de terem dividido o penúltimo episódio, o nono é né, o Conselho dos Verdes e o último é o, o, a Rainha é, do, dos Pretos, né, dos Negros. Então tá tudo certo para mim, tipo, que vem agora a próxima temporada, que eu acredito que já vai começar lá no Vale do Erin, Vale de Erin, depois já vai o Winterfell, né, o Jace já... Fazendo umas manobras ali com o Vermax. Então, eu quero muito ver. Eu quero, quero, quero Westeros agora. Eu quero ver eles abrindo o mapa. Inclusive, eu quero que mude a abertura. Volta a abertura de Got, pra gente ver o mapa inteiro lá de novo. Ficou um <risos> confusa essa, 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 essa abertura aí com os símbolos dos outros Targaryen que ninguém conhece. É, é
1: porque ali parece que é Valyria, né, se não me engano. né? Ela parece que ela vai passeando é. por Valyria, se não me engano. Né? É. Seria só interessante se símbolos. eles colocarem o mapa
3: de Westeros. Né? É, sim. é que tem os símbolos ali de cada rei. Mas são reis sim. que a série só cita o Megor uhum. como o Ego conquistador e a gente não conhece. Então achei que é uma a abertura de got, ela é mais didática. Então Sim. eu queria que eu voltasse o mapa com os nomes, né? Enfim, é a temporada para mim foi impecável e o último episódio foi muito emocionante.
4: Concordo. E eu, pelo menos eu li que a reclamação, né, de alguns haters foi principalmente com a autoria da morte ali do Luceris Que acabou que eles falam Que no livro fica muito claro Que é o Raymond e ali ficou parecendo Que ele não teve controle Que foi a Veiga Aí eu pensei Um, a série tem autonomia na história Pô, Isso daí já basta Mas ainda assim Cara, as consequências seriam a mesma O estopim da guerra rolaria Da mesma forma Então eu achei assim, uma reclamação Bem da rasa Bem do tipo, ah, quero reclamar ao vento de qualquer coisa aleatória. Porque o propósito permanece. A treta vai começar porque se um filho morreu, agora eles vão atrás. Vai ficar o... Né, dente por dente, enfim. É, a
1: treta tinha que vai começar. começar em algum momento, né? Tinha que começar é, em algum momento. Eu, filho eu por achei, filho, né?
4: É. Sim. <risos> Eu achei aquela, aquele close né, no rosto da Rainhairo ali no, na sequência final, eita, chegou a arrepiar. Eu achei sensacional, muito boa. E aí, assim, aí pensando no futuro da série para uma pessoa que não leu os livros, né? Eu eu quero ver mais das outras casas. Então, eu tenho essa curiosidade de saber de fato quem vai ficar do lado de quem. Que a gente viu falando nisso. Ai, gente, que mesa maravilhosa. Quando acendeu aqui, alguém <risos> Legal, uh, cara, legal. Oh, oh, meu é
1: Deus. Da, a Daenerys e... não sabia acender a mesa, não, hein? Nem Não, o, não tinha pilha. O, não é, tinha isso mais aí, pilha, claro. naquela época não tinha, né? Eu falei, caraca, então quer dizer que acende? Lá em
4: Game of Thrones mole, eles não usavam esse mole. recurso.
2: Perdeu o, o queimou fusível mal. ali. Queimou
4: é, não... fusível. Na, mas, olha, de instruções, com o é, tempo, é, com o é,
1: tempo a mesa ficou bugada.
2: Mas até na live do Omelete, é, o resto e o Fernando tava falando, imagina uma abertura acendendo aquela mesa. Pô, ia gente, ficar, ia ficar é legal, lindíssimo.
1: Ia ficar bem maneiro, cara. Bem maneiro. Foi mais ou menos o que, que eles fizeram com, acho, um, um, com o primeiro trailer de Os Anéis de Poder se né, uma parada assim, ficaria bem legal, né? Passeando por cima ah, ali. Se bem que eles Got... nem usaram efeitos especiais, né? Foram tudo...
3: Foi prático, mas, foi, cara, foi. Got, GOT ficou muito bom, mano. Foi House bom. of the Dragon ficou muito bom, porque o Anéis de Poder eu não gostei, não. Parecia é. a abertura da novela da Record. Eu falei, gente... <risos> Nossa, ah. eu não gostei, não. Eu gostei bastante de Anéis de Poder, no, no geral, assim, mas aquele teaserzinho... Desculpa aí o Shade, gente. Não, não, eu, eu gosto, <risos> mas assim, tinha que falar. Porque vocês comparam muito a galera gosta disso. A galera gosta disso, gente, é entretenimento, eles gostam de, de polêmica.
4: Ah, mas eu da metrinha, da metrinha de poder. Achei clássica. É. Achei vintage.
1: É. é vintage, né? Assim, então a uma pegada mais contemplativa, sei lá, né, será?
4: Reflexiva, você abre um tapetinho ali e já faz o um yoga. Assim. Ah. <risos> tô brincando, tô brincando.
1: Basicamente, né, o, o foco da série é acabou se tornando ali é, os dois lados ali de cada uma. Né? A gente tem ali o, o, os dilemas da Alicent e também tem os dilemas da Hanir, né Então, é, parece que ficou muito, muito bem dividido isso. Né? Apesar de a gente até ter lá nos livros os pretos e os verdes, eu acho que eles conseguiram trazer isso, né, né? pelo menos é, até, esse, até esse final ali, é, conseguiram colocar isso muito bem dividido ali para a gente, cada uma tem ali seus dilemas ali né? e em alguns momentos, cara, eu vi meio que a Cersei ali na Alicent, né, meio que lembrou em alguns momentos, né, então é essa conexão que a gente consegue fazer, né, com, com Game of Thrones, né, que resgata a gente um pouco, né.
4: Eu gostei muito dessa questão assim, dos movimentos mesmo, quem de fato é aliado, quem não é. Esse jogo político, eu pessoalmente é uma das coisas que mais me encanta na série, né? Além da, do novelão em si, é claro, né? Que quem não gosta de uma boa novela, né, dramas tretas, mas essa parte política. Então, as movimentações, eu tenho muito interesse. Então, eu quero ver que quem realmente vai se aliar para o lado dos verdes, quem realmente vai ficar com os demais, eu, eu, eu tô ansiosa por isso. E, cara, a gente acabou não mencionando muito, mas aí ficou muito claro né, o propósito da Hainys, porque eu acho que o sonho de todo mundo era que ela tivesse falado Dracarys lá na, na cara daquele Aegon, aquele cara tosco, aquele mini Joffrey ali, modificado, e... e ficou muito claro, né? Ela falou essa guerra não é minha. E... De fato, se ela tivesse feito aquilo ali, não ia estar bem estabelecido, não tinha ficado as claras o histórico da coisa. Então, ela passou bastante, bastão, apesar de que a mágoa ainda ficou em mim, mas ela se justificou no episódio seguinte, porque muita gente né ficou questionando, ah, mas por quê? por quê? Cara, foi explicado, acho que ela deixou bem claro. O, o esposo dela apareceu de novo, vocês que já tinham lido o livro já sabiam, mas para mim eu falei, Ai, ufa, ainda bem, porque eu achei ele um personagem encantador. Acho que essa questão, né, ele, eles terem essa parte aí da frota marítima, vai ser um diferencial aí nessa batalha que eu não faço ideia do final, do desfecho. Então, por favor, gente, não se empolguem. Esse tipo de spoiler, vocês não me soltam aí, não, por gentileza.
3: <risos> que a Thalita falou do Corlys, eu queria muito na hora que eu falei de personagem favorito. Eu gosto muito da Renira mas eu gosto muito do Corlys também. E eu queria ter visto mais ele na série. E tem um motivo pra ele não aparecer tanto, tá, gente? Não sei como que vai ser na dança agora, se eles vão dar muito destaque, mas o Corliss vai ganhar uma série só pra ele, né, que vai ser a série do, do Senhor, da, da, do Serpente Marinha. Então, provavelmente, a gente vai ver o Corlys mais jovem, ou a gente vai ver um pouco dos Velário Essa série já meio que está sendo, sendo feita em, des, tá em desenvolvimento. Então, eu acho que vai justificar um pouco a ausência do personagem em alguns momentos aí, né? Fica esse, esse adendo aí para o futuro.
4: Gente, deixa eu tirar uma dúvida rapidinho aqui, Tiago, perguntando aí os, os leitores que vocês <risos> são do livro... <risos> Não sério. Quando aí vocês falam, falam, ah, o início da dança dos dragões, tipo, tem um capítulo do livro que tem esse nome? É, tipo, é o próximo capítulo assim escrito esse nome ou é o nome do livro? Me, me explica, porque que falam assim, ah, que agora vai dar início a dança dos dragões? De onde? Como assim que vem essa frasezinha aí?
1: Olha, eu não cheguei <risos> nesse ponto ainda não. Né?
4: não não cheguei nesse ponto não
1: mas eu acho que a Bia é. e o Dinho podem falar melhor entendi.
4: você entendeu hum. minha pergunta Bia
1: sim
2: entendi no livro tem uma frase tem uma hora que eles falam e depois os dragões dançaram eu não, ah, é, é não é sei se eu estou citando a... não sei se eu sou, se eu estou citando corretamente mas é que a guerra civil toda é, essa guerra civil da sucessão do Sargenen ficou conhecida como a Dança dos Dragões, e, acho, e até em, em Game of Thrones eles já citavam né, a, a Dança dos Dragões, porque é isso, né? Porque é uma guerra que vai colo colocar os dragões aí em lados opostos, é, mas no, no livro em si eu não, eu não lembro se é se chega a ser título de capítulo.
3: Mas isso que a Bia citou, é, é, é isso mesmo, eu até peguei a, a frase aqui, que eu fiz um post hoje no Domingote sobre, a frase do livro é, então a tempestade desabou e os dragões dançaram, isso. que é muito, aí eu coloquei até a foto da Renira né, tipo no último take lá, a gente tem um livro, do, da, 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 das, das Crônicas de Gelo e Fogo, que chama Dança dos Dragões, e a gente tem uma menção em dois, dois momentos da dança em Game of Thrones. Então, assim, vai um alerta de spoiler gigante aqui. Se você está revendo Game of Thrones você quer rever por conta de House of the Dragon, se eu não me engano, esse eu não tenho certeza, quarta temporada, não, terceira temporada, quarto episódio, se eu não me engano, tem um baita spoiler, baita mega spoiler do final. Tem. Então, fujam disso. É um momento em que o Joffrey com a Marjorie, ele fala o que aconteceu. E com um personagem muito importante. E o quinto episódio, o, na quinta temporada, o nono episódio chama-se The Dance of Dragons. Né? A Dança dos Dragões. Em que a Shireen, que é filha do Stannis Baratheon, conta a história da dança. Porque ela tá lendo um livro. Ela tá lendo A Dança, a dança dos Dragões. Então, ela comenta sim, com o Stannis e comenta sim. com o Ser Davos. Ou seja, é um big do spoiler também. É. Então se você <risos> vai ela, rever... Ela meio que resume né,
1: tudo que aconteceu ali para eles. Exato,
3: <risos> exato. Então se você vai rever Got, tome muito cuidado com a terceira temporada e esse episódio da quinta temporada intitulada Dança dos Dragões. É, no livro, no Fogo e Sangue... A, no, dentro do Domingote, a, a quem é mais leitora do, dos livros é a Carol. Eu, eu sou mais focado na série e nos estudos. Mas pelo que eu sei... É... É isso que a Bia explicou mesmo, tipo, é, é, é o, a dança dos dragões é a guerra civil dos Targaryen, né? Então, assim, vem muita coisa por aí ainda.
1: Eu tenho um ponto aqui que não sei se vocês vão concordar comigo, essa parada aí do hate aí na, na Alicent, né? Eu acredito que é, o roteiro, parece né, que, que o roteiro, ele meio que dá uma passada de pano suave ali, né? Né? Ele, ele meio que vai construindo, sendo construído, para favorecer um pouco os verdes, pelo menos no meu entendimento. Então, será que seria esse o motivo da galera ficar meio bolado com isso? Não sei. Igual o Dinho falou, que você está mostrando um ponto de vista ali na série, né? Do que diferente do livro né? pode ser vários pontos de vista, né? Tem vários entendimentos, ali você tem que partir de algum momento para contar aquela história. Então, acho que a galera meio que pira um pouco com isso, né? <risos> sei lá.
2: Eu vi muita gente é, fazendo esse comentário que você fez, que o roteiro está passando um pano, porque realmente no, no livro é um pouco mais preto e branco. É, a Alicente é mais. É meio uma Cersei, né? Tem mais tramóias e tal. E a série é, deu, deu uma dimensão né, maior, e acho que muito mérito também da Olivia Cook, agora nessa segunda fase, porque ela é uma atriz fantástica. A atuação dela é muito boa. É, minha crítica, que eu acho que eles não precisavam ter feito, mas fizeram, aquela coisa de ela escutar o Viserys falando da profecia do Aegon, que ele se confundiu, eu achei um pouco desnecessário. Eu falei, gente ela bem já forçado, tá
1: convenci...
2: né? <risos> É, porque assim ela já estava convencida de que o pai dela já estava fazendo não ela vai a Renira se assumir vai matar seus filhos ela já estava um pouco convencida disso né apesar de elas terem tido aquele momento ali no oitavo episódio no jantar não era né que reparou a amizade né consertou tudo ficou bem não Eu tinha aquele medo e é um medo de uma mãe né imagina você tem essa ameaça na sua cabeça, meu Deus, se ela assumir o poder, ela vai matar meus filhos. Isso é uma coisa muito forte. Então, eu acho que eles terem jogado ali ela. Ai, escutei aqui, entendi de errado. Eu achei que meio que é, prejudica esse outro desenvolvimento dela. Mas eu, eu, eu gosto que eles, eles deram uma. Tentaram deixar realmente a personagem mais complexa.
3: Bia, eu achei genial esse lance dela ouvir errado achei maravilhoso. Nossa. <risos> Quando ela come... ele começou a falar, Aegon, Aegon. Ela, Aegon, nosso filho. Aí eu, não. Ela vai entender tudo errado. A profecia. Mas esse lance da profecia, também até pra Thalita, né? Que, que não conhece o livro, quem tá ouvindo a gente, não tem no livro, tá? A profecia. A Sim, profecia é um conecte... uma liberdade
1: criativa da série, é... aí, né, cara? E eu Sim, achei junto interessante com a esse ponto, Dinho. Eu achei legal, cara. Porque serve pra você eu fazer também. uma conexão, né? Direta Sim. com Game of Thrones, cara, com o que vem lá, né? Pô, Sim. demais, achei fantástico também.
3: Eu gostei, eu gostei dessa revelação. Mas tem isso, tem o um fundamento, tem o um fundamento que, que a Bia falou, porque elas fazem as pazes ali, as duas, ela, tipo, o, o que rola é o seguinte: qualquer hora eu volto aí pra tomar um café, com, vo com você e meu pai. É isso. Só que não dá tempo, né? Então, você percebe que, assim, eu sinto que essa mensagem é um, vamos tentar de novo. Não significa que virou a chave das duas ali. Por mais que eu ache que a Renira sempre tentou que tudo ficasse bem do início ao fim. A Renira é muito coração nesse sentido. Ela é tão coração que quando o Otto chega em Pedra do Dragão. <risos> quando o Otto chega em Pedra do Dragão no último episódio, e ela dá a carta, a, a, a página lá do livro que fala da Princesa Niméria, meu, ela fala: eu te dou a resposta amanhã. A Renira é muito coração mole. E, tipo assim, e uma das coisas que deixa o Damon chateado e bravo com ela é porque ela tá igual ao Viserys. E isso que ele fica pistola, porque ele tinha essa raiva do Viserys ser um banana e a Renira tá muito calma, tá muito na dela e tal. Então, eu acho que essa construção da Alice tem muito a ver com isso. Apesar de que eu acho que tem um ponto aí de exagero, que é do quinto episódio pro sexto, que são os 10 anos, que ela muda da água pro vinho. Tipo, ela entra de verde lá no casamento, beleza? Mas no sexto episódio, a Renira acabou de ter um filho, ela quer o ver. Tipo, mano, é muita maldade isso, entendeu? Então, acho que tem uma mágoa, tem uma mágoa muito grande aí e agora a gente vai ver como que vai ficar essa mágoa, porque tecnicamente a Alice eu acho que ela ela acredita que a Renira vai aceitar os termos de paz, entendeu? Acho que ela acha mas enfim, a gente sabe que não vai, né? Porque o olhar da Renira é igual aquele olhar, a Thalita comentou essa cena, é igual a Daenerys quando a, a Miss morre que a Cersei arranca a cabeça dela. É o mesmo olhar da Daenerys. É impressionante. Então, vocês já sabem que vai acontecer.
2: <risos> no roteiro da série desse episódio, a última frase é: é Renira se vira e ela tem guerra nos olhos. E foi, e é isso mesmo, né? Eles fizeram a cena bem pra você falar, putz, é agora. Agora não tem mais jeito.
4: Eu só discordei de um ponto da fala do Dinho, porque nessa amizade das duas, eu acho que a Alice sentita, quer muito mais recuperar a amizade do que a Rhaenyra. Não, não discordo quando ele fala que a Rhaenyra, né? tá se mostrando parecida com o pai, até porque eu falei isso também já inicialmente, que me surpreendeu esse equilíbrio dela e que ela parece realmente querer fazer um bom reinado. Mas, cara, na, naquela amizade ali, eu sinto que a Rey ela tá sendo o poker face, do tipo, tá, eu vou fingir que eu tô interessada, ah, eu vou falar que eu venho aí de dragão depois, mas no fundo ela tá se lascando, cagando para isso, ela, ela sabe mentir descaradamente, gente. A gente já teve algumas provas ali que quando ela precisa mentir, a bichinha sabe fazer e faz muito bem. Ela já tá ali, ó. Já deu o que tinha que dar com a Alice Até porque ela tomou uma, uma facadinha, né?
3: Você <risos> dobre sua língua pra falar da minha rainha.
2: <risos> <risos> Polêmica. Ah,
3: Momento vejo... polêmico. do vejo... é.
1: Tá
2: pegando fogo, bicho!
3: Eu vejo totalmente o contrário. A sua, a sua análise, eu acho ela muito pertinente. Mas vamos inverter, que eu acho que é, é a Alice. Em vez da Rhaenyra, entendeu? Acho, acho que é, é, é isso que, que enriquece uma discussão, né? A série boa traz isso, né? A gente, Você vê que a gente tem visões completamente do, dos personagens dentro de um roteiro é, bem mastigado, né? E Que eu acho que é bem mastigado, mas muita gente reclama que não é, que tem muitos furos. Esses dias recebi muitas mensagens. É furo de roteiro. Cara, não é furo de roteiro, porque é uma percepção, entendeu? Mas é muito legal é, é, é ver esse seu ponto, Thalita. É não vou concordar, mas, mas vou refletir. Sim,
4: mas reflete também só sobre mais uma questão. Naquela questão do círculo social. Quem a Alicent tem e quem a Renira tem? A tá mandando brasa com a vida dela. ruim ruim com o ela tá se divertindo. Pobre Alicent, o máximo que tem é os pezinhos lá do cara. Coitada, a vida tá meio... Tá meio Tá trágica. vendendo o pack do pé lá pro Alice Então, querendo ah. ou não, a Alice ela não tem muita gente, ela não tem praticamente ninguém. Então eu acho que, de alguma forma, ela quer. Nem que seja com alguma missão tola, mas ela quer essa amizade.
3: Eu concordo. Nesse ponto eu concordo. Sim. Mas que a Renira faz cara de poker face, não.
4: Desculpa.
2: <risos> Sabe o que eu acho que é a maior tragédia dessa história toda? é que, meu, se fosse um reinado conjunto ali da Renira e da Alicent, ia ser o melhor reinado de Westeros. Porque a Renira ela é forte, ela tem boas sacadas, mas ela tem ali um pouquinho de impulsividade também, que a Alicent acho que ia segurar um pouco, ia ser um equilíbrio maravilhoso. E, mas, infelizmente, né elas foram aí separadas por essas intrigas, por um pouco de machismo também da corte, né? Infelizmente, o destino delas foi traçado assim, mas as duas juntas iam ser imatíveis.
4: A própria Renes, é, né? Se ela tivesse assumido o trono quando ela diferente. deveria e não foi, com <risos> ser mulher, ela tá se mostrando assim. Eu acho que seria uma puta liderança, sinceramente.
3: A, a Renira fala lá no primeiro episódio, né? Ela falou assim: eu não quero saber de nada dessas coisas que querem que eu faça. Eu só quero que você monte na Sarex comigo e a gente vai comer um pedaço de bolo. Aí. Tipo. Simples,
1: um né, cara? É? Seria muito feliz,
3: cara, <risos> fazer um reinado regado a muitos dragões e comendo bolo, eu é. acho maravilhoso
1: E é isso, galera, chegamos aqui no nosso momento, onde a gente dá as notas aqui para essa série aí. É, de 0 a 5 balões vamos ver as notas de vocês aí Bia, manda ver
2: Vou dar 4,5 acho que foi uma ótima, um ótimo retorno ao Westeros uma história super envolvente, os personagens muito cativantes. Acho que poderia ter sido menos apressada, acho, mas eu tô muito feliz e tô ansiosa para ver o que mais vem aí.
3: Eu vou dar a nota máxima, né? São cinco balões. É, apesar de ser sempre um cara que... Eu, eu sempre fico em cima do muro, assim, tipo, eu já não tenho mais... Os, eu já abandonei a minha época de crítico de cinema, né? Eu, eu me formei nisso e tudo, mas eu... eu, eu eu meio que abandonei, então não gosto muito de dar notas, mas vou, vou bater nos cinco balões aqui com todo o meu coração, porque adorei a série, adorei voltar pra Westeros, é, acredito sim que tem algumas falhas, mas não importa eu vou passar o pano mesmo e é cinco, porque uma das melhores séries do ano, eu queria só deixar uma coisa interessante sobre isso, sobre ser a melhor série do ano ou não, uma reflexão, porque o Thiago até mencionou isso no início Pra mim, só não é a série do ano, porque eu acho que não consegue furar as bolhas, furar a bolha, uh, como uma série fez esse ano, que vem fazendo há muito tempo, que é Stranger Things. Stranger Things, ela fura todas as bolhas, assim, é impressionante o alcance, e esse ano foi muito fenômeno, com as músicas no TikTok, nas redes sociais, né, da Kate Bush, do Metallica. Uh, a, a temporada, o final de temporada Os episódios foram muito bons Muito bem construída uma narrativa muito boa Então acho que Stranger Things ainda é a, a melhor série do ano Mas em seguida, com certeza, House of the Dragon Com todo esse roteiro interessante Com toda essa narrativa que foi criada E com atores impressionantes E uma produção incrível de cair o queixo 20 milhões de dólares por cada episódio Muito bem gastos É isso, cinco balões
4: eu vou com o Dinho nessa, mesmo eu tendo feito algumas ponderações. Não tira excelência da temporada, acho que a temporada merece cinco balões sim. Acho que ela vai receber aí indicações merecidas. Foi bem construída, fez o material ficar acessível porque eu conheço muita gente que reclamou que a primeira temporada de Game of Thrones tinha sido muito complexa, muito confusa para entendimento. Essa eu acho que está acessível ao público, é bem didática, dá para acompanhar sem grandes problemas. E, querendo ou não, ela nutre aí a nossa curiosidade, a gente vai ficar aí um tempo aguardando. Eu espero que ela volte e com essa qualidade, pelo menos para se manter ou quem sabe aí superar.
1: Olha, eu acho que eu vou acompanhar a Bia nessa Vou dar quatro balões e meio aí. Um meia bomba, né, Thalita? <risos> então, meia quatro bomba. e meio aí. É, a série é muito boa, sim. É, a gente viu que a qualidade está altíssima. Realmente, grandes atuações. Gostei muito de voltar para esse universo né, de Game of Thrones. Só que eu ainda fico assim, com a sensação de que faltou um tompeirozinho, assim, naquele, naqueles meios ali, onde eu esperava um pouco mais, né, que na minha opinião, fazendo de novo um contraste aqui com Game of Thrones, que você tem uma história em que ela vai sendo desenvolvida bem lentamente, e aí só no final que eles aceleram, então assim, eu acabei não pegando isso muito bem, não comprando essa ideia de início. Queria ver um pouco mais, né, de alguns personagens entre essas lacunas aí, esses espaços temporais aí, né, eu achei que poderia vir a calhar, né, pra gente se conectar melhor com eles aqui no final. Né, mas é isso, quatro e meia está aí, baita série aí.
2: Momento TCC. E
1: agora. Vamos para o nosso momento TCC aqui do Papo Nerd, momento jabá, onde a galera deixa aí as redes sociais, deixa a caixa postal aí, deixa o Pix também. Fiquem à vontade.
2: Bom, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, Tiago. É sempre muito bom estar aqui, adorei o papo. E vocês me encontram, né? Twitter e Instagram, Amêndola. Eu sou editora lá do Omelete, que também está cheio de materiais sobre, né... Casa do Dragão, Game of Thrones, o que vocês devem saber da cultura pop. Então, segue a gente lá também.
3: Queria muito agradecer o convite, Thiago, Thalita, Bia, sempre bom estar tá, tá conversando sobre... Game of Thrones, sobre a cultura pop, né, com, com gente que curte também, então fico muito feliz pelo convite, obrigado. Você me encontra no Dinho Underline Lima, eu sou apresentador e tô à frente do X-Manteiga já há alguns anos, tem um entrevistadinho também, que é meu podcast de entrevistas, inclusive a Bia já teve lá na primeira temporada, a gente fez só em áudio, a gente precisa fazer em vídeo também, já fica o convite aí também para o Tiago e pra Thalita, a gente gravar qualquer de alguma coisa sobre, a segunda temporada do entrevistadinho vai rolar ano que vem, e eu lancei esse ano junto com a Carol Queiroz o Domingote, que é um podcast em áudio e vídeo também é, focado no universo de gelo e fogo, né? Das crônicas de gelo e fogo criadas por George R.R. Martin então, se você acha que acabou House of the Dragon a gente parou a cobertura? Paramos não, a gente vai até 2024 e depois de 2024 a gente vai mais ainda porque, segundo a HBO, ainda vem seis spin-offs pela frente, então... Já temos um lugarzinho ali para falar de Game of Thrones. E é isso. Me sigam. As redes do Domingote é... Underline Domingote. Era o que estava disponível no Instagram. Lá no Dinho, Underline Lima. Tem tudo para vocês. Muito obrigado, gente. Mais uma vez.
4: Galera, me segue lá. Foi um prazer conversar aí com a Bia, com o Dinho. O Dinho ainda não conhecia. Tia, obrigado pelo convite de novo. Arroba Thalita S. Amaral. Thalita com TH tanto no Twitter quanto lá no Instagram, o arroba fórumnerd no Instagram, é e arroba lá no Twitter, e ouça a gente lá no Não é uma cópia, o podcast oficial do Fórum Nerd, nos principais agregadores.
1: E agora, eu que quero agradecer a todos vocês aqui pelo super bate-papo, muito bom, foi muito legal trocar essa ideia com vocês. Bia, mais uma vez, obrigado pelo carinho, pela presença, sempre que pode estar aqui com a gente, né? Dinho Lima, valeu pela força, é um prazer enorme ter você aqui com a gente, tapetão vermelho aí, seja bem-vindo ao Papo Nerd e volte para conversar mais vezes com a gente sobre House of the Dragon, Game of Thrones e outras coisas mais aí, né? Italita, obrigado pelo carinho de sempre, pela parceria aí junto com o Fórum Nerd, né? Isso aí, e vamos finalizando mais um podcast aqui do Papo Nerd. Esse foi o episódio número 83, onde conversamos sobre a série A Casa do Dragão. Deixamos aqui a nossa análise, comentamos, né? E recomendamos aí para quem ainda não assistiu a primeira temporada. Eu provavelmente irei reassistir em breve. <risos> e para você que nos ouviu até agora, obrigado pelo carinho pela companhia. Aproveite para curtir esse episódio e compartilhar com todos os seus amigos. Siga também o Papo Nerd e toda essa galera aqui. As redes sociais já estão linkadas no post. Se tiver pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever e também ativar as notificações para acompanhar as nossas lives, os nossos mini-pods e outros conteúdos também. Para dúvidas, críticas, sugestões ou o Pix da Alegria, só enviar para papointernet@gmail.com. Eu sou o Thiago Moura ETM. Quem quiser conversar comigo, tô lá no Twitter, no Instagram. Até mais e obrigado pelos
3: peixes. Peraí, peraí, que eu, eu, eu buguei na ordem. Não, pode mal. falar. Não prestei atenção. É só depois de você? É isso? Já está né? tá. Desculpa. Ah, não,
1: não, peraí. A internet está oscilando para vocês aí, por acaso? Não, né? Thalita, pra eu acho que, o, que. Seu, o seu final agarrou aqui para mim.
4: Não, é... eu sou a última. É, é, a Thalita é a última. É, é você, eu, eu Bia, começo... ele.
1: Isso, eu começo, depois a Bia, depois você e Beleza. por último a Thalita. Ah, tá, tá bom.
3: Agora vai, só depois da Bia.
1: Você consegue voltar um, um pouco no final aí?
4: Só me situa aí. É, mas, não, mais ou o menos que quando que você tá. Tava... Garrou a partir de quê?
3: Então, no golpe de que o Damon era bonzinho, né? Então, a galera tua. Né? Nunca
4: me enganou, nunca.
3: <risos> Tinha gente que já tava esperta com ele desse. Gente, cedo, aonde né?
4: que ia ter romance fofinho?
3: Que a, que a Cersei mata depois lá no, no Septo do ah, Marjorie. No...
2: Marjorie. Marjorie,
3: Nossa, isso. Tyrell, a Marjorie é Tyrell.
4: Se você Ele ainda tá não todo... viu o gote, não ouça esse pedaço do podcast.
2: <risos>
0: tô
1: brincando. É, sabe, tô não brincando, tô brincando. É o é aquele clássico Monge de Tesoura, né? A vida do editor. Muito bem, onde é que eu tinha parado, né? Na diversidade dos dragões, né? Aí só vou fazer um complementozinho aqui. Este podcast foi editado por Thiago Moura Tente.